0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Produção e Nutrição Animal. Eu sou o Daniel Salles e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prospecção tecnológica. Vamos ao vídeo. Então pessoal, prospecção tecnológica é uma ferramenta muito importante que todos precisamos é, compreender e utilizar, seja para os mais diversos campos práticos, né, empresas e, e também no campo das ciências, né? os nossos estudos, nós precisamos fazer prospecção tecnológica para que possamos produzir sempre conteúdos relevantes. Abordaremos também nesse vídeo métodos de buscas em bases de patentes. Nós vivemos em um mundo competitivo, e para se manter competitivo e gerar ainda mais competitividade, empresas, grupos... né, Pesquisadores, eles precisam gerar inovação. E além de gerar inovação, antecipar tendências e mudanças de mercado, mudanças de cenário. Porque a inovação ela também gera mudanças de mercado e também gera tendências. Então nós precisamos gerar inovação e se preparar para lidar com os seus impactos. Então, preciso também sempre acompanhar o ambiente externo ao, ao meu setor. O que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão gerando, isso é inteligência competitiva. E aí, acompanhando tudo isso, estando por dentro de tudo isso, e fazendo isso, eu gero oportunidades de mercado, eu gero potenciais parceiros e concorrentes, eu enxergo potenciais parceiros e concorrentes também potenciais fusões para a minha empresa, para o meu setor, para o meu grupo de trabalho, aquisições, investimentos, também desinvestimentos, não é? aquilo que eu venho investindo e que eu preciso parar de investir, porque como eu estou antecipando tendências, eu vejo que isso não vai ser bom para o futuro. E cenários, né? identificar cenários prever cenários, isso é inteligência competitiva. E eu preciso ter o foresight que é essa visão de futuro. Ver aquilo que está à minha frente, antecipar para que eu continue competitivo e continue gerando inovação, gerando tecnologia relevante também. tá Então, a prospecção tecnológica ela vai me auxiliar em todo esse processo, porque através da prospecção tecnológica eu vou ter uma base para a tomada de decisão. Eu antecipo comportamentos, mudanças, isso é possível através da prospecção tecnológica, porque nós podemos ver ao longo do tempo que as, as inovações elas, elas têm um certo comportamento. E aí eu consigo antecipar esse comportamento, e identificar as demandas, os potenciais e ter essa tomada de decisão. Compreensão do futuro e não previsão, porque a previsão gera incerteza, mas eu preciso compreender e delinear uma visão para construir o futuro. né? O presente já está construído, né? ele é o agora, mas o futuro eu posso antecipar e o futuro eu posso construir. Então eu preciso delinear a visão para que haja essa tomada de decisão. E a a prospecção tecnológica vai me auxiliar em tudo isso, me fazer compreender melhor o meu ambiente e a melhor forma de lidar com a incerteza em mercados que trabalham com esse certo grau de incerteza. Os estudos de prospecção vão me ajudar a lidar melhor com isso a criação das redes de trocas de informações dentro da empresa e também com parceiros e a integração entre as diversas áreas, os diversos campos de conhecimento, campos de trabalho, ter uma visão global do ambiente, suas interligações, os estudos de prospecção nos permite ter tudo isso, além do desenvolvimento da criatividade na empresa, porque se eu consigo lidar melhor com a incerteza, Se eu eu consigo delinear uma visão, construir o futuro e uso a prospecção, eu vou ter uma visão geral do ambiente. Eu sei aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que eu posso fazer. Então eu crio uma inteligência competitiva e atiço a criatividade dentro da empresa, dentro do, do meu grupo de pesquisa, né, e identifico novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de de pesquisa. Então eu tenho dentro da prospecção todas essas ferramentas, a inteligência competitiva tecnológica, o foresight, prospecção tecnológica, prospectiva e estudos de futuro, Tudo isso são campos que estão dentro da prospecção. E existem técnicas específicas para fazer tudo isso. Técnicas para busca de informações, técnicas de tratamento das informações, técnicas para apresentação dos resultados e técnicas para reflexão sobre o futuro. Mas nós não precisamos né, ficar chocados, surpresos ou até com medo de tudo isso porque é algo até um pouco mais simples do que nós imaginamos. E há materiais disponíveis para entender tudo isso. Caso você queira entender um pouco mais sobre tudo isso, nós podemos disponibilizar materiais, nós temos aí auxílio também de outros setores, que podem nos ajudar. E dentre todas essas ferramentas, Uma ferramenta muito importante que nós vamos abordar aqui hoje nesse material também é a busca de anterioridade. Então dentro aqui da prospecção, quais são as fases para realizar a prospecção tecnológica? Quando eu eu compreendo o que é a prospecção, quando eu começo a ter uma prática, todas essas fases vão estar intrínsecas no meu processo, porque eu compreendo E eu começo automaticamente a fazer tudo isso. Mas onde começa? E você está dando os seus primeiros passos na prospecção, o que você precisa entender para fazer a prospecção? A primeira fase é uma fase preparatória. Então eu preciso definir os meus objetivos, entender bem e de forma direta o que eu quero, o que eu preciso, quais são os meus objetivos. né? Definir escrever, ali, desenhar, fazer um escopo a abordagem e a metodologia que eu vou utilizar na minha prospecção com base na definição do meu objetivo Então, eu preciso antes entender o que eu quero então a fase depois vem a fase pré-prospectiva que eu vou fazer o detalhamento da metodologia e o levantamento da fonte de dados a minha prospecção vai ser dentro de, de patentes né, dentro de estudos de revisão sistemática, de artigos, uma análise de mercado. Então, como eu vou fazer para poder chegar a tudo isso? Quais são as minhas fontes de dados? Então, eu preciso também detalhar a minha metodologia. É, a fase prospectiva, onde eu faço a coleta das informações, dos dados, o tratamento e análise de todas essas informações, de todos esses dados que eu estou é, prospectando. não é? E a fase pós-prospectiva, que é a comunicação dos seus resultados e a implementação das ações e monitoramentos. É muito importante que eu faça essa prospecção, que eu organize de uma forma bem clara, objetiva, os dados e que eu comunique esses resultados. Não, é? não adianta eu guardar esses resultados só para mim. Eu preciso gerar inovação. Lembram lá do início? Nós precisamos, para nos mantermos competitivos, para nos manter competitivos, gerar inovação. Então, eu preciso comunicar esses resultados, seja para a minha empresa, seja para os meus parceiros, seja para os meus colegas do grupo, e implementar ações né? e monitoramento. Então vamos lá, a busca de anterioridades está dentro da prospecção tecnológica e é a forma mais simples de fazer a prospecção tecnológica, a busca de anterioridade. Então o que consiste a busca de anterioridades? A busca de anterioridades é para que eu possa verificar se o que eu quero publicar ou a patente, por exemplo, que eu quero depositar a tecnologia né, que eu quero desenvolver, o produto que eu quero gerar, ele já foi feito, já foi publicado, já está na mídia, já está nas bases de patentes, já está nos periódicos, já está nas revistas científicas, já está nas redes sociais, inclusive, no YouTube, porque eu preciso compreender que o que eu quero gerar, a inovação, ela tem o quesito novidade, é um dos primeiros passos né, para se depositar uma patente, se se isso está de acordo com esse quesito. Nós vamos ver em materiais futuros, vídeos futuros, sobre patentes, conceitos né, de inovação, que um dos pilares é esse quesito novidade. E se o que eu pretendo fazer já está publicado, então, já foi feito, então, Não é novo. E aí há também, dentro de um documento de patente, a necessidade de se ter uma suficiência descritiva dessa invenção ou modelo de utilidade. E aí eu preciso utilizar da busca de anterioridade para também que eu alcance essa suficiência descritiva, onde eu vou abordar, discorrer, dissertar sobre o estado da técnica onde eu vou mostrar as evidências do estado da técnica para dizer onde está a novidade e o aspecto inventivo. E aí, com a busca de anterioridades, eu vou avaliar as tecnologias existentes, o nível de maturidade tecnológica dessa dessa tecnologia. Então, na minha, na minha busca de anterioridades, eu vou avaliar se já existe algo similar, se isso já foi feito, né? se isso já foi estudado, experimentado, se já está em produção, se já está no mercado. Buscar publicações científicas, também na minha busca de anterioridades. Eu vou começar já a avaliar parcerias com empresas. Quando eu faço a busca de anterioridades em patentes, por exemplo, Eu vejo empresas que estão produzindo essa tecnologia, porque provavelmente serão os meus possíveis parceiros ou são as empresas que estarão interessadas na minha tecnologia, no meu produto, e fazer a busca de propriedade industrial, se já há patentes publicadas. E aí com tudo isso eu vou avaliar o nível de maturidade tecnológica do produto que eu estou querendo gerar, do estudo que eu quero fazer, da minha inovação. E então o que é a maturidade tecnológica? Nós Nós temos alguns indicadores de maturidade tecnológica e ela é dividida em níveis. Nós temos aqui no lado de... Direito da nossa tela, uma escala de maturidade tecnológica que foi feita pela NASA, um termômetro né, de maturidade tecnológica, que a gente pode ver aqui os níveis, por exemplo, quando eu estou fazendo uma pesquisa básica, quando a minha tecnologia está ainda ali na fase de pesquisa básica, ela tem um nível né, TRL 1 ou 2, e aí quando aquilo está ainda em conhecimento. Né, um conhecimento próprio quando a minha pesquisa é para prover conhecimento próprio conhecimento acadêmico né, ela está ali no nível de maturidade 2, 3 quando eu começo a fazer um desenvolvimento de tecnologia já vou subindo para o nível 3 ou 4 5 quando a minha tecnologia já está em fase né, de, de protótipos de demonstração já está ali no nível 5, 6, quando já há um desenvolvimento de sistemas 6, 7, 8, até o nível de operação. Há também esses indicadores de prospecção tecnológica produzidos pelo, pelo Profinit, onde quando... A minha tecnologia ainda está em fase de pesquisa básica, né, onde apenas a concepção ali da ideia, publicação às vezes de resumos em congressos, o nível nível 1, um, 2. Quando eu começo a fazer testes in vitro, publicação de artigos científicos, todo no nível 3, quando eu já faço o depósito de uma patente. Nível 4, quando essa patente já é licenciada ou é produzida com cotitulares empresariais, o nível 5, ou para fase 0 de testes clínicos, no caso, né, produtos farmacêuticos, por exemplo, TRL 5, a fase 1 de testes clínicos, TRL 6, fase 2 TRL 7, fase 3 TRL 8. A fase 4 e a a disponibilidade já no mercado dessa tecnologia, quando o meu produto já está em operação, aí eu alcanço o o TRL 9. Então se você quiser, pausa agora esse vídeo, dá uma analisada nesse slide e busca entender qual é o nível de maturidade tecnológica que a sua pesquisa está. Então dá uma pausa aí. Pausou? Avaliou qual é o nível de materialidade tecnológica. Então, vamos ver agora onde nós vamos realizar essa busca de anterioridades. Quando estou interessado em produzir inovação, eu preciso analisar bancos de patentes. Eu preciso analisar documentos de patentes. E aí, onde nós vamos realizar a busca desses documentos? Nas bases de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, nós vamos ver depois, né, mais à frente, o site ali do, do INPI. As bases de patentes do a base de patentes do Escritório Americano de Patentes e Marcas, o USPTO, o Spacinet, que é o, a base de patentes do Escritório Europeu de Patentes, a base de patentes do LATPAP, PatentesColpe. Nós temos também essa ferramenta de pesquisa e o Google Patents. Então, para realizar essa busca, há alguns mecanismos que nós podemos utilizar para poder fazer a nossa pesquisa e análise de patentes. Então, quando eu abrir lá as bases de patentes, o INPI e o Google Patents, há algumas estratégias para a busca. Então, quando formos fazer, realizar essa busca, nós precisamos dissecar bastante e definir o escopo da nossa busca. Nós vamos mirar, né? Onde está o nosso alvo? Vamos mirar e vamos definir esse escopo. O que eu quero encontrar? Então, eu vou descrever isso e aí vou definir algumas, já começar a pensar, definir algumas palavras-chave e aí definir as classificações mais na frente nós vamos ver quais são essas classificações o que são essas classificações e aí definir as expressões de busca as expressões que eu vou colocar lá nas bases para realizar essa busca e aí definidas essas expressões nós vamos planejar o critério de avaliação. Quais documentos que eu quero ler? Quais, ah, quais? Quais documentos de patente que eu quero ler? Quando eu realizar a busca, eu terei dezenas ou centenas de resultados. Então, qual será o meu critério de avaliação para destacar para descartar que talvez não seja interessante então eu preciso planejar um critério de avaliação e aí nós vamos realizar a busca né? fazer uma busca por classificação utilizando as palavras-chave, os filtros, os conectores nós vamos mostrar mais à frente alguns conectores as classes, vamos ver que ah, as patentes possuem classes então eu vou fazer essa busca por classificação também uma busca por texto, né? escrever uma frase, seja para busca no texto integral, ou no resumo, ou no título. E aí fazer também uma busca bibliográfica. Né? Quando eu achar um documento que me interessou, eu vou olhar a bibliografia deste documento, buscar por inventores, buscar por titulares, né? empresas. E aí repetir sempre todo esse processo até eu obter a minha suficiência descritiva. Até eu entender aquilo que já tem no mercado e aquilo que eu posso fazer. E aí um destaque para a novidade. Quando eu começo a repetir esse processo, a entender o que há no mercado, a ter essa suficiência descritiva, eu vou produzir o meu documento, vou produzir a minha tecnologia com a minha novidade bem destacada, bem definida, ok? Então, dentro dos mecanismos de busca, há alguns conectores que nós vamos utilizar né, para ligar as nossas palavras-chave, a nossa frase, para melhorar a minha busca. Então, eu tenho o conector AND, que fará uma interseção entre os termos, o conector OR, que fará um agrupamento entre os termos. Né? O, o, o conector NOT, que fará uma exclusão. Eu quero esse termo A, mas eu não quero o termo B. Então, eu vou utilizar esse conector booleano NOT. Certo? Algumas bases, elas aceitam todos os conectores. Algumas bases não aceitam. Certo? Então, há também... algumas ferramentas para fazer a truncagem né? então quando eu for escrever uma palavra eu posso, por exemplo, usar esse esse elemento mais para utilizar qualquer número de caracteres antes ou após como prefixo ou como sufixo dessa palavra e aí a interrogação eu vou usar como para um número de caracteres definidos. Por exemplo, cada interrogação será um caractere. Então, para essa palavra, que tem aqui a base inflamade, eu coloquei aqui duas interrogações. Então, na minha pesquisa, a base me dará... Documentos que foram encontrados, palavras com até dois caracteres a mais a essa base né? Quando eu utilizo o, o jogo da velha, né? o sustenido aqui, o hashtag, como queiram eu, eu forço a base a me dar mais um caractere né? Por exemplo, se eu escrever somente isso aqui, né lá na minha base, o o banco de dados, ele vai me dar todos os documentos que tiver isso aqui. E aí pode ter ou não letras, né, ou sufixos ou prefixos. Mas quando eu, além disso aqui, né, que eu digitei, mas quando eu coloco lá a hashtag, o jogo da velha, eu forço que entre mais um caractere aqui. E ainda existe outro operador de truncagem, que é o asterisco. E aí ele vai me permitir ampliar o escopo da busca além da raiz da palavra. E além das funções que esses esses operadores aqui têm. E aí ele pode ser usado tanto no lado esquerdo da palavra, da raiz da palavra, quanto no lado direito ou também ao mesmo tempo. Ok? Nós mencionamos a respeito da, da classificação né, dos documentos de patentes. E então as classificações, elas são dentro dessas oito grandes áreas. Então nós temos a seção A, que são necessidades humanas, a seção B, operação de processamento, transporte. Então todos os meus documentos de patentes que estiverem, por exemplo, na seção A, utilizando ali na sua classificação a seção A, será documentos que abordam necessidades humanas. Seção B, operações de processamento ou transporte. Seção C, química e metalurgia, e assim por diante. Essas seções elas estão disponíveis de forma muito fácil na internet, vocês podem procurar, e é internacional. Então, todos os documentos de patentes no mundo, todas as bases de patentes no mundo utilizarão dessa classificação, certo? E aí a classificação é composta por uma combinação de letras e caracteres. Nós veremos a classificação nos documentos e a primeira letra indica a seção daquele documento, o número que vem logo em seguida da primeira letra, a classe, depois mais uma letra que indica a subclasse, depois eu tenho mais um número que indica o grupo, e depois outro número que indica o subgrupo. Isso é internacional, está disponível, Não, não vou adentrar muito nisso aqui, mas vocês podem pesquisar depois, alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Então, esse exemplo aqui, ele indica... Processamento de camarões, lagostas ou similares. Então, por exemplo, nós temos a seção A, que nós vemos aqui, que aborda necessidades humanas. A classe 22, subclasse C, grupo 29, subgrupo 2, que é processamento de camarões, lagostas ou similares. Então aqui nós temos um quadro, um resumo, que compara as bases gratuitas de patentes, o que nós vamos encontrar em cada base, porque nós vimos lá que há diversas bases, não é? Então qual a abrangência de de cada base? O INPI abrange apenas documentos depositados no Brasil, então quando eu fazer a busca, eu vou as palavras-chave estarão em português. Então eu farei a minha busca com palavras-chave em português. E aí essa essa base, a base do INPI, quando eu eu fizer a busca, o número de termos é indeterminado. Eu posso utilizar a quantidade de palavras-chave que eu achar necessário. Porém, quanto mais termos eu acrescentar, maior será o tempo de resposta da plataforma. ok? E aí os operadores lógicos que eu consigo utilizar na base do INPI são esses, AND, O, e a junção de AND, NOT, tá? e o operador de truncagem, o asterisco. Já no LATIPAP são os documentos depositados em países da América Latina e na Espanha, um total em um total de 20 países. As palavras-chave elas estarão em português e espanhol e eu só posso utilizar até quatro termos por campo, tá certo? Com os operadores lógicos AND, OR e NOT e os operadores de truncagem, asterisco, interrogação e jogo da velha. Já no espaço net eu terei documentos publicados em mais de 90 países. E aí as palavras-chave estarão preferencialmente em inglês. Poderei encontrar em outros idiomas, mas a predominância é em inglês. E posso utilizar até 10 termos no meu campo de pesquisa com os operadores lógicos AND, OR ou NOT. E os operadores de truncagem, os mesmos do LATPAP. Né? É, asterisco, interrogação jogo da velha. Ok? Então agora, finalizando já o nosso vídeo, fica aí para vocês o exercício de fazer uma busca de anterioridades nos bancos de patentes, uma busca nas bases de patentes. Vocês podem utilizar aí o site do INPI, que inclusive está reformulado, está lá com uma cara nova, então usem o site do INPI para buscar patentes depositadas no Brasil, Visitem também o site do Spacinet para fazer uma busca internacional no escritório europeu de patentes. E usem também o Google Patents, que é uma interface bem fácil, já conhecida, a interface do Google. Usem também o Google Patents, que ele tem o um banco de dados do escritório americano de patentes. Utilizem essa ferramenta para poder fazer uma busca de anterioridades da tecnologia, da inovação que vocês estão pensando aí dentro da área de vocês ou até mesmo dentro da empresa, aquilo que a empresa está querendo investir é, descobrir potenciais parceiros, inclusive o Google Patents tem uma ferramenta interessantíssima que você pode lá verificar os autores e já clicando ali no nome e é, para outros documentos que foram depositados por aqueles autores ou empresas, então o Google Patents é muito interessante nisso, outras patentes que foram referenciadas nessa patente que você está lendo, né? então utilizem, explorem dessas ferramentas, dúvidas pode colocar aí nos comentários ou entre em contato conosco pelo e-mail ou no nosso Instagram, estamos inteiramente à disposição e se inscrevam no nosso canal, dá o joinha no vídeo, nos sigam também no Instagram, que Postaremos sempre que possível vídeos com novidades sobre esse tema de prospecção tecnológica, sobre conceitos de inovação, patentes. Então nos sigam para poder continuar usufruindo desse conteúdo. Deixem aí nos comentários também sugestões, os temas que vocês querem que a gente traga aqui no canal, aborde. Tá ok? Então, forte abraço. Até mais.